0: Da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 até o 7, diz assim: Ame o
1: Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui nos diz para que nós tenhamos essa palavra do Senhor guardada no nosso coração. Quantas e quantas vezes a gente lê uma palavra, a gente lê um versículo bíblico e passa, e deixa aí. Mas aqui o que o versículo nos fala, o que o que está sendo nos ensinado é que a gente tenha essa palavra guardada no nosso coração. Quando a gente estiver andando na rua, quando a gente estiver em casa conversando, aonde quer que nós estejamos, que nós tenhamos a palavra de Deus guardada no nosso coração. E não somente guardada, mas também praticando ela. Porque guardar a palavra de Deus, todos nós devemos, mas praticá-las também. Muitas vezes a gente coloca versículos bíblicos na internet, a gente coloca na parede de casa um texto bíblico para parecer que nós estamos com aquela palavra em nós, mas muitas vezes a gente nem está dando atenção para aquela palavra. Muitas vezes a gente pode encontrar uma Bíblia aberta em um local, mas a pessoa que tem ela não sabe nem o versículo que está aberto. Não que é errado que a pessoa deixe aberta a Bíblia, não. Não é errado, mas que ela saiba principalmente o que está sendo dito naquelas páginas que ela deixou aberta. E que ela também pratique aquilo que está colocado naquela palavra. Convido você a fechar os seus olhos para que nós façamos uma oração. Pode colocar o louvor, Emmanuel, fazendo um favor. Que nessa manhã você possa ouvir esse louvor e já agradecer a Deus pelo dom da vida, pela tua graça, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para que todos nós pudéssemos estar livres, Senhor Deus, do pecado, da morte. Nós te louvamos, Pai, te louvamos nessa manhã, Pai, que nosso coração esteja realmente, paz escancarado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor Deus, à Tua voz, aos Teus ensinamentos. Pai, nós Te louvamos, Pai, Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai realizar. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa igreja, te agradecemos pela vida do pastor Giovanni, te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que vem até essa igreja, Pai, e que nessa manhã, Senhor Deus, a Tua Palavra, ela penetre no nosso coração e faça, Senhor Deus, a transformação necessária, Pai. Senhor Deus, que não seja apenas mais uma manhã, Deus, que nós acordamos e viemos à igreja, mas que seja, Senhor Deus, uma manhã em que nós viemos a nos lembrar, Pai, porque foi a mudança que precisava acontecer na nossa vida, Pai. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, Deus, o íntimo de cada pessoa e o Senhor sabe das necessidades, o Senhor conhece, Pai, as dúvidas, Senhor Deus, os medos, os anseios, por isso eu te peço, em no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus, e que nessa manhã, Deus, nós possamos sentir o Teu toque sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor Deus, Te agradeço pela Tua Palavra e que eu possa ser usado, Pai, como o Senhor deseja, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. O pastor Giovanni começou a fazer o estudo com vocês na semana passada, semana, dia 19, aliás, de setembro, e ele começou como a queda e a promessa, a condição original do homem. Hoje nós vamos começar a obra da cruz, então nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos continuar na semana que vem, se for necessário, na próxima também, caso não dê tempo. Eu quero pedir para você, meus irmãos, que vocês abram em Gênesis capítulo 2,
0: versículo 17. Para muitas pessoas,
1: a cruz é apenas um símbolo, um pedaço de madeira, mas para nós, a cruz é o símbolo da nossa redenção em Cristo. É o símbolo que a morte e o pecado foi derrotado. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, o diabo pensou que ele tinha vencido. O diabo pensou assim, Agora eu consegui o meu objetivo. Mas não era bem isso. Eu imagino nesses três dias que Jesus ficou morto e que ele desceu ao inferno, o rebuliço que foi. Enquanto todos estavam lá, ansiosos, esperando. E será que ele vai ressuscitar? Ele falava tanto que ao terceiro dia ele ia voltar. E aquela, aquela expectativa para saber... Enquanto isso, tudo estava sendo transformado, tudo estava sendo modificado para que eu e você pudéssemos ter vida plena hoje. E que maravilha que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isso trouxe toda a esperança para aqueles que seguiam Ele e que seguem Jesus até hoje. Quando Deus é, criou o mundo, muita gente pensa assim, Deus não sabia de nada que ia acontecer. Então, quando aconteceu, ele teve uma ideia ali. e falou, ah, vou colocar um plano da salvação. Não. Deus já tinha tudo esquematizado. Bem antes da criação do mundo, Deus já tinha tudo esquematizado. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia que haveria ali a entrada do pecado no mundo. Então, ele já tinha tudo pronto. Ele já tinha o um plano da salvação pronto. E ele já tinha também avisado o homem, quando ele cria Adão, sobre as consequências daquilo que ele faria. Vamos ler lá o capítulo 2, versículo 17. E diz assim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Aí o 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui nesse versículo, no hebraico, ele está escrito morte, morte. Porque muita gente pensa assim, ah, então quando o Adão comesse a fruta, eu acredito que ele também pensou isso, eu vou comer a fruta e puff, vou cair morto. Mas talvez ele não tenha pensado isso, porque ele ainda não tinha visto a morte. Ele não tinha presenciado a morte eu e você sabemos o que acontece quando alguém morre. Mas e ele? Ele ainda não tinha presenciado. Mas ele tinha o aviso de Deus. Se você comer, certamente você morrerá. E quando eu digo que no hebraico está escrito morte, morte, é porque ali está dando o início à morte. Quando a gente lê no, nos originais, ele fala que ali indica o início da morte. Então, não foi uma morte instantânea. O Adão comeu, puf, caiu no chão morto. Ali começou a morte espiritual de Adão. Ali houve a separação da amizade que ele tinha com Deus. Ali começou aquele afastamento. Houve ali a barreira colocada entre ele e Deus. Porque, pense só, meus irmãos, uma pessoa que, na viração do dia, tinha a presença de Deus todos os dias para falar com ele, e ele não precisava fazer esforço nenhum. Ele não precisava gritar, ele não precisava pular, ele não precisava cantar, porque Deus estaria ali todos os dias conversando com ele. Que maravilha se todos nós pudéssemos ter essa, essa oportunidade, essa, essa vivência de todos os dias ouvir a voz de Deus. Se eu perguntasse para você, você já ouviu a voz de Deus e você me respondesse? Você diria que foi maravilhosa. Mas quantas vezes? Ah, foi uma, duas, três? Agora pense comigo todos os dias. Assim como você conversa com a sua esposa, com seu esposo, com seus amigos, com os colegas de trabalho. Todo dia você conversando, ouvindo a voz de Deus. E principalmente ele te ouvindo. Porque é tão gostoso quando a gente pode ter alguém que nos escute. Quando a gente pode falar abertamente da nossa vida sem esperar julgamento algum. Isso é maravilhoso. E Adão e Eva tinham essa oportunidade. E quando Adão desobedece a Deus, aí entra o pecado. Entra essa separação de Deus com o homem. Ou a separação do homem com Deus. Porque Deus ele nunca vira as costas para nós. Quando Adão pecou, Deus não pegou e falou assim, oh, Adão, acabou para mim? Já deu? Não. Deus, ele manteve ali o papel dele de senhor soberano. E mesmo que Adão e Eva tivessem pecado, o que, que ele fez? Ele ainda teve o cuidado com Adão e Eva e produziu ali roupas para ele. Continuando ali, irmãos, quando a gente... Da, da adiantamento na, na palavra, a gente vê então que Adão e Eva começou a morrer, e a gente viu que não era apenas uma morte física, mas era o começo da morte física. O que começou a morrer ali foi a morte espiritual. E até hoje ela é dessa forma. Uma pessoa, quando ela começa a se distanciar de Deus, o espiritual dela começa a morrer. E vai dando sequência e vai chegar na morte física. Que aí... Quando há a morte, há o selamento daquele momento. Não adianta depois a gente querer fazer algo depois de morto. Tudo aquilo que nós tivermos que fazer, tudo aquilo que nós tivermos que buscar, que nós busquemos em vida, porque até no momento, segundos antes da nossa morte, tudo aquilo que a gente fizer, aquilo ali vai determinar o nosso futuro. Aquilo ali vai determinar o nosso destino. E se nós quisermos estarmos dentro do destino de Deus, vivendo plenamente com Ele para toda a eternidade, que nós tenhamos um coração aberto pra, para o Senhor. E sabendo que tudo aquilo que nós fazemos de errado terá consequências ruins. Quando eu falo para meus alunos, eu falo, tudo, 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 tudo que a gente faz tem consequência. Só que a gente tem que saber escolher. Porque as consequências ruins, elas vêm das escolhas ruins. E as consequências boas, das escolhas boas. E se a gente começa a escolher só coisa ruim, achando que vai lá na frente, depois eu vou colher coisa boa. Não vai. Pergunte para um agricultor. Ele não planta melancia, e aí, depois de algum tempo, ele fala assim, olha só, o preço da maçã está uma maravilha, eu vou colher maçã. Não. Ele vai colher a melancia que ele plantou. E eu e você, aquilo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher lá na frente. Por isso, tenha plena consciência dos seus atos, tenha plena consciência das suas escolhas, porque tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Mas o bom disso, irmãos, é que nós temos Jesus. Porque se nós não tivéssemos Jesus, aí sim seria. Muito ruim. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu à toa, ele não morreu em vão, como muitos tentam colocar, que a morte de Jesus foi em vão. Que Jesus foi apenas um mero professor, foi um mero rabino, como muitos tentam colocar. Foi um simples professor, um simples rabino, alguém que veio e sabia toda a lei de Deus, ensinou e fez algumas mudanças ali. Não, Deus, Jesus é muito mais do que isso. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Para que hoje eu e você pudéssemos levantar e saber que o nosso destino é o céu. Eu peço para vocês abrirem no, no Salmo 14, versículo
0: 2 e 3. Quando há pecado de Adão e Eva, o pecado de Adão, todos
1: os homens se tornaram devedores. Então, ali, já não se havia mais nenhum justo sequer sobre a face da terra. E no, o salmista nos diz assim, no versículo 2, do capítulo 14. Versículo 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos do homem, para ver se há alguém que tenha entendimento. Alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Alguns versículos dizem assim, que não há um justo sequer. Quando a gente lê isso, pesa muito sobre a nossa vida. Mas daí a gente tem que lembrar daquilo que Jesus fez. Porque Jesus foi o único justo. E foi através dele que toda a redenção aconteceu sobre a minha vida e sobre a sua. Quando Deus olha para a face da terra e não encontra nenhum, nenhum sequer,
0: ele já tinha todo o plano. E lá em Romanos 3,10, diz assim, Como está escrito, não há um justo, nenhum
1: sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Capítulo versículo 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as línguas engano. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos olhos de Deus é inútil, aos, aos seus olhos, desculpa, aos seus olhos é inútil temer a Deus. O Romanos está repetindo o que está escrito lá no Salmo 53. Não há um justo sequer. Aí você pode pensar assim, mas e quando a gente fala sobre a história de Noé? Que Deus olhou para a face da terra e viu que Noé era um homem justo e bom, correto, mas Noé, ele vinha da descendência de Adão, assim como eu e você, e para que houvesse ali a remissão de todos os pecados, houvesse ali o perdão total, não podia ser ninguém que tivesse essa descendência de Adão, que tivesse ali o pecado dentro do coração. Era necessário um justo, totalmente justo, que não havia um pecado sequer. Não podia haver um, um pontinho de pecado, porque isso seria o suficiente para que a remissão não acontecesse. Noé, ele era justo, mas ele vinha de uma descendência adâmica, com pecado, pecaminosa. Então, Noé, ele fez a parte dele, mas ele não era o justo completo, para que houvesse a remissão total. Quando alguém te perguntar, então assim, ah, mas e Noé? Então agora você sabe, Noé ele era justo, mas ele vinha de uma descendência adâmica, ele vinha de uma descendência pecaminosa. E era necessário que houvesse alguém puro, completamente puro. Continuando ali, a gente que todos foram destituídos, e então seria necessário a encarnação. A encarnação de Deus. E aí foi quando Jesus veio para a Terra. Mas para que ele pudesse nascer sem pecado algum, ele tinha que ser gerado pelo Espírito Santo. E para isso, ele tinha que nascer de uma mulher. Seria o último Adão, como é chamado na Bíblia. O primeiro Adão criado por Deus, e o último Adão, o próprio Deus, encarnado na terra. Como o ser humano estava perdido e todos haviam se tornado igualmente condenados por causa do pecado de Adão, Deus promoveu então um maravilhoso plano, o plano da salvação, cujo o centro era a encarnação do seu filho. Abra comigo lá em 1 Coríntios
0: no capítulo 15 Primeira Coríntios capítulo 15 Nós vamos ler o versículo 45 Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se
1: um ser vivente. Quando Deus, então, forma Adão do pó da terra, ele sopra nas suas narinas o sopro da vida. E ali, então, ele se tornou um ser vivente. Continuando ali o versículo. O último Adão, espírito vivificante. Jesus, ele era um ser vivificante, porque ele trazia vida, e não só trazia, ele traz vida, todas as vezes que nós lemos as passagens de Jesus na Bíblia, você não vê morte passando junto com ele, você vê vida, aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, ali haveria modificação, e não era uma modificação para o mal, mas sim uma modificação para o bem, uma modificação para a vida. Aonde Jesus chegava, a morte saía. Tanto é que nós vemos vários versículos que ele ressuscitou. Lázaro, a filha de Jairo. E dentre entre tantos outros que talvez nem foram descritos ali. Mas que nós sabemos que Jesus ressuscitou. E continua ressuscitando. A gente tem vários relatos da atualidade de pessoas que foram ressuscitadas por Jesus.
0: Então, primeiro, o homem... Ele foi um ser vivente. E o segundo,
1: o segundo Adão, vivificante. Ele, Jesus, seria o segundo Adão. Nasceria sem pecado e teria que viver sem pecado. Talvez você possa pensar assim, acho que Jesus não passou por todas as tentações. Eu acho que Jesus, aquele pecado que eu sofro, não tinha o que, o, que, o que tem hoje, não tinha naquela época. Mas aí você agora, na sua cabeça, você deve estar pensando assim, nos piores pecados que você cometeu. Porque todas as vezes que eu estudo ou leio isso aqui, eu penso nos piores pecados, porque a gente tem um péssimo hábito também de colocar é, graus no pecado que a gente fala. Ah, mas esse pecado aqui que eu fiz foi pequenininho. Foi bem pequenininho, assim, não, não tem tanta relevância. Acho que Deus, assim, ele, o estalar de Deus, ele tira. Não. Todos os pecados que eu e você cometemos têm o mesmo peso. O menor que seja, ou o maior que seja, dentro da nossa cabeça, que a gente coloca classificação, ele vai fazer separação entre nós e Deus. Por isso, meus queridos, não pense que pecado tem grau. É um pequeno, um médio, um grandão, o oh, que faz o pecado grandão, esse aí está condenado mesmo. Não. Porque quando a gente tem esse pensamento, a gente vai lá para aquilo que Jesus falou. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você olhar para o cisco que está no olho do teu irmão. A trave era um pedaço de madeira bem grande, não é aquela trave que a gente tem no campo de futebol. Então, olha primeiro para a trave que tem no teu olho, Jesus fala, para depois, só depois você falar do cisco que está no olho do teu irmão porque para apontar o dedo a gente é muito rápido para o outro agora para olhar para dentro de nós e vermos que aquele pecadinho pequeno, aquela mentirinha mais assim, absurda, pequenininha que estava lá ela vai fazer separação entre eu e Deus ela vai fazer separação entre você e Deus, então tome muito cuidado porque pecado não tem grau, ele só tem um
0: que é destituir a gente da graça de Deus. E a obra da cruz, aquilo que
1: Jesus fez na cruz, não pode ser tratada de qualquer forma, não pode ser tratada simplesmente como algo normal. Porque não foi. O que Jesus fez na cruz para mim e para você, nenhum outro faria. Não há amor maior que a gente possa falar Amor de mãe, de pai, de esposa, de esposo, de filho. Nenhum desses amores, nada, se compara ao amor que Jesus teve por mim e por você. Para ponto dele olhar para o pai dele, que é Deus, e falar assim, eu vou lá e eu vou morrer no lugar deles. E ainda mais quando Satanás veio para tentar Jesus e ficava falando assim, mas você quer o quê? Olha lá guspiram na sua cara, chicotearam você até arrancar o couro das costas. E Satanás tentou, 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 tentou de todas as formas possíveis que você possa imaginar. Por isso que eu digo, não pense que o pecado que você sofre tentando sair dele, Jesus não te entende. Se alguém que entende realmente o seu coração é Jesus. Esse sim, você pode abrir o coração para ele e falar claramente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, e ele vai te compreender. Ele não vai olhar para você e falar assim, sério? Nossa, eu não imaginava que você faria um negócio desse. Ah, ó, você, para mim, a sua reputação ó, caiu diante de mim. Sabe o que Jesus vai fazer para você quando você chegar aos pés dele e abrir o coração e falar assim, Deus, eu pequei. Jesus, me perdoa. Ele vai te olhar com um olhar tão penetrante
0: e Ele vai te abraçar. Ele vai falar, eu estou aqui. Eu estou aqui. E seria
1: maravilhoso se a gente pudesse ter essa visão claramente como eu estou olhando para você e você olhando para mim. Mas saiba que não é necessário isso. Porque Jesus está aqui. Jesus ele não está somente no culto de domingo à noite. Ele não está só no momento em que a gente se dobra o joelho e vai orar.
0: Ele está o tempo todo ao seu lado. Muitas vezes quem vira as costas é nós. Eu não lembro agora quem foi que disse essa frase, mas
1: ele falava assim que se houver mil passos de distância entre eu e Deus, o último passo, quem vai dar, é ele. E isso ele estava querendo dizer da proximidade que Deus tem conosco. Nós é que vamos colocando tantos empecilhos, vamos colocando tantas barreiras, tantos muros. A gente vai criando tantas situações entre nós e Deus, que chega uma hora que a gente fala assim, Ixi, agora não dá mais. Eu já não tenho mais forças. Mas quando você abre o seu coração em plena sinceridade diante de Deus, ele pisa sobre todos aqueles muros, sobre todas aquelas barreiras, e fala, eu estou aqui, meu filho. Eu ouvi a tua voz com sinceridade. E a nossa oração, ela tem que ser sincera. Ela tem que ser plena diante do Senhor. Não pode ser uma oração banal, corriqueira, Aquela oração que eu fiz para desencargo de consciência. Quantas e quantas vezes eu falo isso e falo de mim. Não, não, não falo para cobrar do irmão, eu falo de mim. Mas quantas e quantas vezes eu saí correndo de casa para ir para o trabalho e na minha cabeça eu já fui pensando, no meio do caminho eu vou orando. Só que no meio do caminho pode acontecer várias coisas. Se você ainda sai atrasado, é pior ainda, porque daí tem, tem semáforo, tem o carro da frente que não está na mesma velocidade que você, ele não está atrasado como você. E quantas e quantas vezes eu fiz essa oração rápida? Quantas vezes quantas, eu, eu calculei, era um quarteirão que eu fazia oração. Sabe quanto tempo que eu atravessava aquele quarteirão? 30 segundos. Pronto, fiz oração. Então,
0: fiz lá meu checklist, oração da manhã. oração do almoço, oração de dormir. Está
1: tudo anotado aqui. Ó. E aí eu lembro de uma historinha que minha mãe contava para mim quando eu era criança, de uma mulher que todas as vezes que ela ia para a igreja, ela pegava um grão de milho e coloca, colocava num pote na frente da casa dela. Um pote bonito, vistoso. Todo mundo que passava via aquele pote cheio de milho, porque todas as vezes que ela ia para a igreja, ela colocava. Aí um certo dia ela foi para a igreja e ela esqueceu de colocar esse grãozinho de milho. No meio do caminho ela morreu. Isso é a história que mãe conta, tá gente? Não está na Bíblia. E aí quando ela chega na porta do céu, quem recebeu ela olhou a lista. Ah, só não pode entrar. Mas como não? Olha lá, corre lá na porta da minha casa. Todas as vezes que eu fui para a igreja o pote está transbordando, porque todas as vezes que eu ia, eu colocava um grãozinho de milho lá, para poder mostrar que eu estava indo para a igreja. Aí ele falou assim, não, só um minutinho então, olha aqui. Olha, eu vejo aqui que a senhora só foi uma vez na igreja. Não, é impossível esse negócio, olha lá o pote, está cheio. Olha, realmente, a senhora só foi uma vez. Como assim? Não, a senhora só foi uma vez, hoje. Porque hoje a senhora foi realmente à igreja. Hoje a senhora foi com o coração aberto para poder ir para a igreja. As outras vezes a senhora foi para mostrar para os outros. E aquele pote que estava lá não serve de nada. Porque Deus não quer olhar o tanto de grão de milho que tem dentro do pote que a senhora colocou na frente de casa. Deus estava olhando para o teu coração. E hoje Ele viu que no teu coração você foi realmente à igreja. Que nós venhamos a não ser como essa mulher que faz as coisas para mostrar para os outros. E hoje, com o celular, a gente faz muita selfie. Eu estou na igreja. Mas será que realmente a gente está no centro da vontade de Deus? Porque estar na igreja é fácil. Eu estou na igreja, você está na igreja agora. Mas o que conta diante de Deus é se o nosso coração está derramado no altar do Senhor. É isso que vai determinar a minha vida durante... Todo o percurso que eu tiver para fazer. Se o meu coração está ali, derramado, escancarado, aos pés do Senhor, no altar do Senhor, e isso pode acontecer dentro da minha casa, isso pode acontecer no meu local de trabalho, eu não preciso estar dentro da igreja para que o meu coração esteja derramado diante do Senhor. A obra da cruz, ela vem para nos mostrar novamente, Jesus não fez nada disso em vão. Então, que nós não venhamos a fazer nada em vão diante do Senhor. Porque o Senhor Ele busca pessoas que o busquem em espírito e em verdade, que tenham um coração sincero, que tenham um coração pleno. Sinceridade, eu não, eu não sei se você sabe do significado da palavra, mas havia uma época em que muitos artistas, e isso lá... Roma Antiga, década, década não, ano de 1200, bem, bem lá no passado. Então, eles faziam as obras de arte, aquelas estátuas. E quando uma obra de arte tinha um defeito, eles iam lá e colocavam cera para tampar aquele defeito. Como se a gente tivesse uma rachadura na parede, eu passo a massa corrida para maquiar aquela rachadura. E, com isso, muitos começaram a fazer as suas fraudes. Então, eles faziam um negócio mal feito, passava a cera, pintava por cima e vendia como se fosse perfeito. Quando começaram a descobrir, falou oh, agora a gente tem que fazer o seguinte, vai para saber se uma obra é boa ou não, se ela é perfeita ou não, a gente coloca ela no sol do meio-dia. Então, aquele sol que está torrando, coloca lá. Aí, colocava a obra de arte. Aí, começava a derreter a cera. Ele falou, oh, isso aí... Não é bom, não, porque tem cera. Aí colocava outra peça e não derretia nada. Sem cera. E daí veio a palavra sincera. Que o meu coração e o seu coração seja sincero diante do Senhor. Sem nada maquiado. Sem nenhum pontinho ali mostrando, ó oh, Deus, está perfeito, olha como é que eu estou bem, ó, oh, bonito. Aí quando a gente chega diante do sol do meio-dia, que é o Senhor na nossa vida, tudo aquilo que não é bom começa a derreter. Toda aquela cera que vai tampando as imperfeições, ela vai derretendo. E ali a gente fica assim, ó, exposto completamente diante do Senhor. É isso que Deus quer de mim, de você. E não tenha medo das suas, das suas falhas, das suas dívidas, das suas dúvidas diante do Senhor. Não tenha medo dos seus pecados diante do Senhor. Tenha temor por aquilo que Deus pode fazer. Por aquilo que Deus é na nossa vida. Não use a, as coisas que o mundo traz para tentar colocar a nossa vida diante de Deus como se fosse tudo normal. E hoje é muito básico a gente falar assim, ah, é tudo relativo, porque o que é pecado para mim não é pecado para você... Oh, o que é pecado para você não é pecado para mim. E a gente fica nessa vida de relativismo. E quando a gente chegar diante de Deus, lá no dia do julgamento final, Deus não vai olhar para mim e falar assim, ó, oh, então, oh, o que é pecado para mim, não é pecado para você, Rafael, mas beleza, relativo, né? Não, Deus simplesmente vai olhar para mim e para você e falar, ó, oh, Rafael, eu estava escrito lá. Eu deixei tudo escrito. Esse negócio de relativo não é comigo que a gente não seja esse relativo, mas que nós vive, possamos viver, que a gente viva de acordo com o que Deus deixou na palavra dEle.
0: Continuando aqui, irmãos. Nesse momento, então, que, que Jesus
1: se coloca à disposição e fala, pai, eu vou para morrer, é quando o verbo se fez carne. Abra comigo lá em João
0: 1,14. Versículo bastante conhecido. João. Que é o quarto livro do Novo Testamento. João 1,14. Diz assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e
1: viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A encarnação de Cristo é uma das verdades mais maravilhosas e fundamentais da Bíblia. Se há é uma verdade maravilhosa, é a encarnação de Cristo, porque isso aconteceu de forma significativa e verdadeira. Não caia na conversa daquelas pessoas que dizem que Jesus não encarnou, que Ele não é o Filho de Deus. Eu sempre digo para os meus alunos assim, tudo aquilo que a gente conhece é mais difícil de ser enganado. Então, eu brinco com eles e falo assim, olha, 2 mais 2 é 5, tá, galera? E viram as costas vou embora. Aí o pessoal fica desesperado. Falam, não, professor, o senhor está errado, porque 2 mais 2 é 4. Eu falei: não, de forma alguma. Eu vou mostrar para vocês que 2 mais 2 é 5. E vou tentando convencer eles. professor, senhor, o senhor está louco. Aí eu paro e falo assim, justamente, vocês sabem que dois mais dois é quatro. Vocês aprenderam, vocês conhecem a verdade. Da mesma forma, a gente precisa aprender a verdade através da Bíblia. Porque quando a gente aprender a verdade verdadeira, e não aquela que tenta enfiar a água abaixo, você vai sentar numa igreja um dia, e quando o pastor, o bispo, quem quer que seja, esteja lá na frente falando, você vai olhar para ele e vai falar assim, opa, esse cara está querendo falar que dois mais dois é cinco. Porque na minha Bíblia, que é a Bíblia, não está falando isso. Esse cara está tentando me, me passar a perna. Agora, se você não tem o conhecimento, você senta, você escuta e aquilo que ele fala é a verdade plena e absoluta e você segue. Por isso, irmãos, que a Bíblia ela não foi feita para ficar na nossa estante. Ela não foi feita para ficar aberta numa mesa. Ela não foi feita para ser aberta só no culto de domingo. Se um dia alguém lá no passado traduziu ela palavra por palavra, imprimiu com aquelas mais possíveis dificuldades que havia para impressão. Dê valor nisso. E dê valor principalmente naquilo que Deus fez. E Ele faz todos os dias. Não trate a Bíblia apenas como um livro histórico, como um livro que fica bonito lá na cabeceira. Esses dias eu estava contando, eu tenho acho que 10 Bíblias em casa, que eu vou ganhando, eu compro Bíblia de estudo. E aí eu contei e na hora veio. Não adianta nada ter dez Bíblias e você não abrir para ler. Porque algumas daquelas Bíblias eu também ainda não abri. Sobre Bíblia de Estudo, a gente acaba tendo afeição por mais uma do que a outra para poder estudar alguns temas. Mas eu fiquei olhando aquilo lá, eu fiquei olhando para a estante que eu tenho de livros, e eu sempre, desde criança, tinha uma vontade de ter uma estante de livros, eu achava muito bonito aquilo. E aí eu cresci, tenho meu estante de livros. Muitos ali eu ainda não li, devido ao tempo, mas muitos eu já consegui ler completo, de ponta a ponta. Mas quando eu comecei a contar as Bíblias, na hora o Espírito Santo falou assim, mas não adianta nada você não abrir e não estudar ela verdadeiramente. Bíblia foi feita para estudar, não foi feita para ser objeto de decoração na nossa casa.
0: Amém, irmãos? Abra comigo em Gálatas 4. Nós já estamos encerrando. E aí na próxima semana nós vamos dar continuidade. Eu aqui que eu, eu perdi minha marcação. Galatas 4,
1: 4 e 5 diz assim: Mas, quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, era necessário que Jesus nascesse de uma mulher, para que ele fosse o filho do homem e o filho de Deus.
0: Faça o próximo para mim, Miguel, fazendo um favor. Não, o próximo ainda. O próximo slide, fazendo um favor. Faltou um. Ah, eu perdi, então. Não tem
1: problema. Que era o que eu acabei de falar. Jesus, ele é plenamente o filho do homem e também plenamente filho de Deus. E ele. Isso. Jesus era, ao mesmo tempo, o filho do homem e o filho de Deus. Então não pense que Jesus era só o Filho do homem, ou ele era só o Filho de Deus. Ele foi o Filho do homem para que ele pudesse passar por tudo o que fosse necessário. Para que no dia da morte dele, Satanás pudesse olhar para a cara dele e falar assim, oh, eu não tenho nada para
0: falar. Eu não posso apontar o dedo para você. Porque não tem um pecado na sua vida. Você viveu
1: plenamente, sem pecados. E ó eu sou prova disso, hein, que eu te tentei muito, imagina o satanás né, falando isso, ó que eu te tentei muito, mas você foi forte, te tentei no deserto para você transformar a pedra em pão, para você se jogar do alto do, do, do templo, para os anjos do Senhor vir te segurar, eu te ofereci até o mundo que é meu, isso a gente aprendeu agora quarta-feira com o Marco Aurélio. E veja só, as três piores tentações que pode haver ali. Jesus se manteve firme, forte, pleno, até o final. E é esse o desejo que ele quer para a minha vida e para a sua. E para que isso pudesse acontecer, ele não podia nascer debaixo de maldição. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E gerado pelo Espírito Santo, não havia maldição alguma sobre ele. Aquela maldição que foi através de Adão, quando Adão pecou. Por isso que eu falei, Noé ele era justo, era, mas ele estava debaixo da maldição que veio junto com Adão. E Jesus não tinha essa maldição. Jesus, Jesus era ao mesmo tempo filho do homem e filho de Deus. Como filho do homem, ele era limitado, assim como eu e você, sujeito a enfrentar todas as tentações que houvesse, e as necessidades. Jesus sentiu fome, ele deve ter tido febre, sentiu dor, tudo o que eu e você sentimos, ele sentiu. Tudo aquilo que eu sofro de tentação, que você sofre de tentação, Jesus sofreu. Mas como filho de Deus, ele não se dobrou a essas tentações. Como filho de Deus, ele se manteve ali pleno, para que ele pudesse, no dia da morte dele, pisar na cabeça da serpente e falar assim, acabou, eu venci. Quando ele fala assim, está consumado, ele não fala ali, acabou, ó oh, galera, acabou, morri, podem ir para casa, depois vocês me enterram aqui na hora tirar da cruz. Não, ele estava falando assim, está consumado. A morte perdeu a sua força. O pecado perdeu o seu poder. Está consumado a vitória do Senhor sobre tudo aquilo que Satanás queria impor. Fique de pé, irmão. Vamos orar para a gente encerrar. No domingo que vem, a gente dá continuidade nesse estudo. Nós paramos até ali o momento em que Jesus se tornou o verbo. Feche seus olhos e comece já a falar a falar com o Senhor, a colocar a sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, te louvamos pelo, pelo que teu Filho Jesus Cristo fez na cruz para nós. Se não fosse, Senhor, a morte de Jesus na cruz, se não fosse a obra da cruz, Pai, nós não teríamos, Pai, a salvação, nós não teríamos, Senhor Deus, a, o livramento, Pai, do, da morte, Ainda, Deus, que as tentações venham todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, nós temos no Senhor a nossa força, Pai, para que a gente possa vencer esses, essas tentações, vencer os obstáculos, Senhor Deus, que aparecem. Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, nós possamos ter essa palavra, Senhor Deus, gerando transformação do nosso coração. Gerando, Senhor Deus, mudança significativa, Pai, diante do Senhor. Que nós, Senhor Deus, tenhamos um coração Sincero, sincera, Senhor Deus, diante do Senhor. Sem nenhuma, Senhor Deus, maquiagem, Pai. Sem nenhuma, alguma fantasia, Deus, mostrando aquilo que nós não somos. Mas que nós estejamos, Senhor Deus, diante do, do, do altar do Senhor. Com o coração aberto, escancarado, Senhor Deus. Sem medo de julgamentos que muitas vezes os homens fazem a nós. Pois sabemos que o Senhor é um Deus justo e fiel para com todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito, te louvamos por aquilo que o Senhor ainda vai realizar em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã, te agradeço também pelo culto da noite, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo as pessoas, ministrando sobre a minha vida, ministrando sobre a vida das pessoas, tudo aquilo, Pai, que é necessário que nós venhamos a ouvir, Pai. No nome de Jesus, amém. Nós encerramos hoje, então, nossa Escola Bíblica. À noite, nós vamos ter o culto às sete horas da noite. Convido todos vocês, você que está em casa também, convido a estar assistindo a transmissão às sete horas da noite. Nós vamos ter uma palavra abençoada para a sua vida. Quero deixar também os recados que, terça-feira, nós temos aula de teclado, violão e canto aqui na igreja. Se você não faz parte de algum grupo aqui da igreja, que você deixe seu nome conosco, ou entre em contato, e se você deseja fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, nós estamos aqui à frente, vai aparecer também aí na tela para você a, as conta, a conta bancária, o QR Code, para que você possa ficar à disposição e fazer a sua oferta de todo o coração. Graças e paz, irmãos, vão com paz, amém.